4: Amsterdam. In een huurhuisje wat ik tien jaar geleden met heel veel mazzel voor een prikje heb kunnen huren. Daar viel toen en valt nu tegenwoordig niet tegenop te kopen. En na tien jaar is de huurprijs nog steeds heel schappelijk. Op een muis hier en daarna. Maar goed, ook ik besef me dat een huis een investering is. Misschien zelfs wel mijn pensioen. Zeker nu ik sinds kort aan het freelancen ben. Ik heb nog een jubelton goed die ik eventueel zou kunnen uitgeven aan een huis. Maar ik zou me god niet weten aan welk huis. Want in Amsterdam een huis kopen lijkt kansloos momenteel. Zeker als ZZP'er. En ik zie mezelf ook niet als vrijgezel vijf achter in veen wonen. Omdat ik
3: zo nodig een huis moet kopen ten behoeve van mijn pensioen. Ik ben een van die muzzelpikkies die een jubelton heeft gekregen. En daardoor heb ik samen met mijn zus... 12 jaar geleden een appartement kunnen kopen in Amsterdam. Daar heb ik zelf met jaren, uh, jaren met plezier gewoond. Tot we het recentelijk hebben verkocht met belachelijke overwaarde. En een bedrag dat we totaal niet hadden kunnen voorzien 12 jaar geleden. Ik heb nog gekeken of ik mijn zus kon uitkopen. Maar omdat ik er zelf niet woon, moest ik 8% rente betalen op de hypotheek. En zou er weinig overblijven onderaan de streep. Um, ik woon nu in een huis dat volledig van mijn partner is. Maar we splitsen de kosten wel 50-50. Laten we beginnen met wat facts en figures. De facts en figures van vandaag. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning is 438.000 euro... en is sinds ze zijn begonnen met bijhouden in 1995 het hoogst. Bijna 70% van de 352 gemeenten die Nederland kent... kende een koopsom die meer dan 20% hoger lag dan in 2020. Blarikum is de duurste gemeente met een gemiddelde koopsom van boven de 1 miljoen euro... Samen met Bloemendaal is dit de enige gemeente met een gemiddelde boven de 1 miljoen. Pekela in Groningen heeft de, groot, de goedkoopste aankoopsom met een gemiddelde van 200.000 euro. Hier is een huis ook bijna 40.000 euro duurder dan twee jaar geleden. De grote gemeenten in Nederland zoals Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam voeren de zelfwoonplicht in. Waar je zelf vier jaar in huis moet wonen voordat je mag verhuren. In Amsterdam is het voor huizen onder de... Uh, 512.000 euro. Een, een maatregel vooral bedoeld om te voorkomen dat beleggers huizen van de markt kapen.
4: Nou ja, en zoals elke aflevering uh, behandelen we de onderwerpen met uh, experts. En vandaag hebben we er twee. Uh, Martin van de Biezen, 52 lentes jong, al sinds 1999. Werkzaam uh, en partner en dus eigenaar van de kredieter. Uh, heeft de markt, de huizenmarkt, de hypotheekmarkt door vele pieken en dalen zien gaan. Uh, hij is een van de eigenaren, heeft 15 medewerkers in dienst... ...woont zelf in de Jordaan met zijn vrouw in een koophuis. Welkom, Martin.
1: Dank je.
3: Ook hebben we Monique van Driesel te gast. 56, woont de helft van de week in Amsterdam en de andere helft in Loosdrecht. Ze heeft jarenlang in de media gewerkt, onder andere bij JC Deco... ...en voor het magazine Resident, ...en heeft vijf jaar geleden het roer omgegooid... ...en is nu werkzaam bij de Amsterdamse makelaardij. Monique doet zowel aan... Aan als verkoop en aan en verhuur binnen en buiten Amsterdam. Elke aflevering beginnen we met de vraag, hoe hebben jullie je dertiger jaren beleefd? Martin. Ja,
1: 30 dertiger <laughs> jaren. Wauw. Ik was al werkzaam in, zoals je al zei, bij de kredieten. <laughs> uh, ik was al druk bezig met mijn carrière om er wat van te maken. Ik woonde op dat moment met mijn voormalige partner in het mooie Eiburg. Uh, in een koophuis toen al? Toen al in een koophuis. Ik was vrij jong toen ik mijn eerste huis kocht. Ik was 23. Uh, toen was er ook al een probleem in Amsterdam om een huis te kopen tegen een malenprijs.
4: Maar in principe dus uh, stabiel, je 30er jaren. Geen ja, dingen. nee,
1: dat gebeurde in mijn veertiger.
2: Okay. Monique? Wat deed ik? Ik werkte uh, in de wilde tijd van de media. Het was de opkomst van de commerciële radio. Ik zat bij Radio 10. Ik was verliefd. Ik had een leuk vriend met een heel leuk huis uh, in Loostrecht. Niet mijn huis, maar zijn huis. We kregen een kind uh, toen ik 2, 33 was... Ik ben in de media gebleven, ben de buitenreclame ingegaan en het was echt een fantastische tijd. Het was een combinatie van heel veel sociaal in, uh, in je werk, combineren met uh, nou, een stukje ambitie, maar niet overdreven, maar vooral heel veel genieten en heel veel sporten. En eigenlijk is in dat opzicht het nu niet zo heel veel anders. Ik, uh, ik woon nog steeds in een koopwoning. Uh, ik verhuur ook een woning. Ik woon nog steeds in Loosdrecht. En ik geniet nog steeds uh, heel erg van uh, collega's uh, werken en sporten. Okay. Uh, dus, nee. Ook
4: stabiel dus. Geen gekke, gekke dingen.
2: Nou, het gekke is dat ik uiteindelijk eigenlijk persoonlijk zelf nooit een eigen huis gekocht heb. Oh, Want jezus. ik woonde in het huis van mijn vriend. En ja, wij zijn later getrouwd. Dat was toen ik vijf, uh, ja, zesendertig was... Um, hij is helaas een aantal jaren geleden overleden en ik woon nog steeds heerlijk in Loosdrecht. Dus, nou, um...
1: je, bent, je bent nooit te laat. Ik heb laatst nog iemand van 83 zijn eerste koophuis gefinancierd.
4: Oh wow. Dat altijd... Nou dat geeft de <laughs> burger weer moed. Martin, ja. laten we beginnen want het begint bij de hypotheek. Zeker. Uh, ja, Dus het is neem aan de hand. Wat is eigenlijk de eerste stap die je neemt? En dan begint het toch ja hypotheek. Ga je naar een hypotheekadviseur of ga je direct naar de bank? Wat is het verschil en wat adviseer je
1: nou goed, ik denk dat het begint om van tevoren eerst eens even rustig na te denken... van welke maandlasten zijn voor jou of voor haar betaalbaar, zeg maar. Daar draait het om. Dus laat je eerst, voordat je gaat adviseren, laat adviseren. Denk eens, ga eens rustig zitten. Denk eens na, waar zit mijn budget? En als je dat hebt gedaan, maak dan een afspraak met de financiële adviseur. Dat kan bij een bank, dat kan bij een intermediair. En ga dan samen aan de slag om eens te kijken van oké, okay, wat past er bij jou? Waarom naar een bank of waarom naar een intermediair? Ga je naar een bank, dan zal je de bank nooit kunnen kwalijk nemen dat ze altijd hun eigen beleid zullen adviseren.
2: Ja. Een
1: bank zal altijd kijken naar zijn eigen regeltjes. Terwijl dus als je naar een intermediair gaat, dan ga je in één keer zien dat er ook verschillen zijn. Denk aan bijvoorbeeld van hoe gaat een bank om met commissie of provisie die iemand verdient. Hoe gaat een bank om met het feit dat de ouders nu misschien een bedrag willen lenen aan je.
0: Ja.
1: Sommige banken doen er moeilijk mee, sommige banken niet.
4: En hebben veel, veel banken verschillende rentes?
1: Rentes kunnen altijd wijzigen. Verenigd kunnen verschillend zijn. Dat heeft te maken met uh, de ene bank heeft op een bepaald moment honger. Die wil nog een bepaalde productie wegzetten. De andere bank uh, uh, heeft misschien al voldoende productie dit jaar gedraaid. Dus uh, iedere uh, maand zitten de wijzigingen in banken.
4: Oké, okay, maar jij, jij adviseert dus in principe... Uh, alle banken kan je adviseren. Het is niet dat nou, jij... We zeggen
1: dat we het grootste deel van de banken kunnen adviseren. zeg ja. maar, De meerderheid. Okay. En, en dat is ook belangrijk om te weten dat meer dan 60, 70 procent van de banken... Kan je alleen maar aankopen als je naar het intermediair toe gaat. Omdat ze geen rechtstreekse verkoop Oké,
4: okay, dus ik kom bij jou aan en dan uh, krijg je koffie. Met, 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 en dan met, zijn, met mijn salaris. En dan is natuurlijk nu eigenlijk de handvraag: wat kan je nu aan een hypotheek nog krijgen? Op yeah. basis van je huidige salaris?
1: Nou, je kan ongeveer zo'n 4,5 à 5 keer, 5,5 keer je inkomen financieren. Dat is een beetje afhankelijk van het inkomen wat er is. Verdient iemand dan een heel mooi inkomen van bijvoorbeeld. 100.000 euro, dan kan je echt wel 5,5 ton financieren. Maar verdient iemand een inkomen van 30.000 euro... dan gaat het eerder naar 4, 4,5 keer... om uh, wat je maximaal kan lenen.
4: Ja. En wat is het verschil met ZZP'er?
1: Als ZZP'er kan je natuurlijk gewoon financieren. Op zich is dat geen enkel probleem. Alleen word je dan gezien als zelfstandig ondernemer. En waarbij je rekening moet houden met het feit... dat veel banken graag drie jaar cijfers willen zien... voordat ze naar gemiddelde inkomen kunnen kijken. Gelukkig zijn er ook banken die best na een jaar ZZP-schap... best je financieren.
4: Ja, maar ik ben dus zo nu toevallig net aan het zetten bij jezelf. Ja. Leert de ervaring dan dat je minder hypotheek kan krijgen?
1: Ja, het wordt wat, het, 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 zeker een aantal banken gaan dicht, zeg maar. Die kunnen je daar niet in helpen. Maar eh, nogmaals, dat is ook een reden. Ga naar een intermediair, laat je adviseren en kijk naar de mogelijkheden. Ja. Ga niet naar één bank binnenlopen die zegt van, u kan helemaal niks, kom maar over drie jaar pas terug. Want ga ik onderzoeken of het toch meer mogelijk is. Wat je wel minimaal moet hebben, vaak wel één jaarcijfer of in ieder geval één jaar rapport, willen we je echt wat kunnen helpen.
3: In mijn intro beschrijf ik dat ik gebruik heb kunnen maken van een jubelton. Ja. Uh, momenteel is dat ruim uh, 100.000 euro, maar dat wordt vanaf 2023 verlaagd tot 27.000 euro. En vanaf 2024 verdwijnt het helemaal. Wat denk je dat dit doet voor de starters op de markt?
1: Ja, lastig. Zeker in Amsterdam waar we gevestigd zijn, zie je dat heel veel ja, jongeren toch worden geholpen door de ouders om die woningmarkt te kunnen krijgen. Uh, 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 hou er rekening mee, of in die woningmarkt kunnen stappen, excuus, hou er rekening mee dat de jubelton nog best wel wat mogelijkheden biedt. He, die 100.000 euro kan tot einde van het jaar zeg maar geschronken worden. Uh, mocht je daar niet een huis hebben gekocht in 2022, dan kunnen de ouders nog steeds die 100.000 euro daadwerkelijk overmaken, maar moet er wel voor 2024 een huis gekocht worden.
4: Maar ik heb ook begrepen dat, die, dat je die voor je veertigste moet hebben gekregen. Klopt ja, dat? Ja, dat, dat klopt. Oh ja, nee, ja. Nou ja, als je dat doet bij <laughs> nee, mij, dan heb je ook die jaren te
1: tellen, zou
3: ik zeggen. Oké, okay, dat is goed uh, dat je dat even zegt.
1: En die hoeft niet alleen afkomstig te zijn van ouders. Je kan ook van vrienden of familie of ooms en tantes.
3: Oh, jubelton is niet alleen maar van je ouders. Oh, en moet het wel een bloedverwant? Nee. Oké, okay, dat is ook wel een hele goeie. En studieschuld, wordt dat meegenomen in de hypotheekaanvraag? Helaas wel.
1: Helaas, als je de studieschuld netjes kenbaar maakt zoals dat hoort, dan zal de bank daar rekening mee moeten houden. En uh, uh, zie je dat heel veel jonge mensen toch met een studieschuld uh, aan tafel komen te zitten. En dat heeft helaas een negatief effect op je maximale leencapaciteit.
4: Maar ik heb uh, ook uh, via via gehoord... Uh, heb je dat sommige mensen dat uh, verzwijgen en dat ja. de bank daar dus niet achter kan komen.
1: Nee, dat zie je vaak gebeuren. Ik zie ook hele foute dingen gebeuren, dat mensen het verzwijgen en dan rechtstreeks bij een bank een hypotheek aanvragen, terwijl ze er ook incasseren. Tenminste, ook een incasso hebben lopen. Nee, ja. van de studieschuld. Van de studieschuld. Dus we hebben hele nieuwe mensen in de wereld. Ja. Maar uh, het is in het waard waar, als je niet opgeeft, ja, dat is uh, natuurlijk moet dat opgegeven worden, maar het staat nog steeds niet geregistreerd in het bureau kredietregistratie, waar alle kredieten staan vermeld. Echter uh, gaan er wel steeds meer geluiden om in de toekomst dat het kenbaar gemaakt gaat worden en dat het zichtbaar is in het beker er in de toekomst.
3: En ga dan dus niet naar de ABN als daar je studieschuld wordt afgesteld. Dat is niet mijn advies, <laughs> maar
1: uh, <laughs> maak je eigen conclusie.
4: Jeetje, Nina. Hey, uh, nou goed, het is natuurlijk uh, geen geheim dat de markt uh, nogal gespannen is momenteel. Uh -huh. uh, ja, hoe, ver, hoe voorspel je de markt? Wat gaat er gebeuren? Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk jij naar de huidige markt?
1: Nou, je moet je altijd afvragen hoe kijk je naar de huidige markt in combinatie met je huidige situatie. Hè? Hoeveel haast heb je met op een nieuwe woning te vinden? Hoe lang kan je nog in je huurhuis blijven zitten? Uh, maar één ding staat vast. Blijf je nog jaren huren... dan moet je ook realiseren dat je jaren niks opbouwt. En huur betalen is ook gewoon weggooien van geld. Dus op het moment dat je een woningmarkt kan stappen... Dan, en je hebt het idee dat je daar een aantal jaren kan blijven wonen... dan blijft mijn advies, doe dat. Blijf kritisch naar de maandlasten... of je die ook op de lange termijn kan betalen. Kijk daarna, neem niet te veel risico's in je hypotheekdossier... Maar ga proberen iets op te bouwen.
4: Maak je daar ook een advies over uh, hoeveel procent van je uh, inkomen uh, je, je mag... zou moeten afdragen aan je hypotheek?
1: Ja, maar dan... Zeg jij
4: 50%, 40%?
2: Nou,
1: dus, hey, we roepen vaak 30% zo'n beetje, maar je kan niet iedereen op dezelfde hoop gooien. Dat doe je mensen tekort.
2: Monique? Nou ja, het is vooral belangrijk om je te realiseren als je iets wil kopen en je bent nu alleen... Uh, wat ga ik doen en wat ga ik kopen, hoe courant is het? Want het kan nu heel leuk zijn 28 vierkante meter in het Amstelkwartier, maar hoe vind ik die 28 vierkante meter over drie jaar nog? En als ik nu de hoofdprijs betaal, welke risico's loop ik ten aanzien van de prijsontwikkeling? In die end worden stenen altijd meer waard. Maar alleen hoe lang is die end? Uh, dus dat is wel belangrijk om je te realiseren. Maar, dat ik instappen, wel mee willen geven.
1: maar instappen hè, betekent altijd dat je aan het aflossen bent. En als je zeg maar vijf of zes jaar al bezig bent met aflossen, heb je vermogen opgebouwd.
3: En er wordt natuurlijk al jaren gezegd, de markt is zo verspannen dat wordt echt al heel, heel, heel lang gezegd. Maar is dat dan ook zo? Of is dit gewoon de trend en dit is hoe het ja, is? Kijk,
1: de woningmarkt zal altijd in beweging blijven. Als je terugkijkt naar de laatste honderd jaar, zie je altijd golfbewegingen. En wat we de laatste jaren zi zitten. Je zei helaas al dat ik vrij lang in de markt zit. Gezien mijn leeftijd. Maar uh, als, je, als je kijkt naar, uh, naar de afgelopen jaren. Hebben we wel iets bijzonders meegemaakt. Waarbij we ontzettend lage rentestanden hebben gezien. Uh, waarbij het relatief heel goedkoop is om geld te lenen. En dat heeft de prijs enorm opgedreven.
2: Wat vind je daar eigenlijk van? Nou, het, zou, het, het, zou,
1: het, zou, het zou gezonder zijn als, we, als de... Als, het, als, wat, als de vraag en aanbod wat dichter bij elkaar komen.
2: Ja. Maar die vraag, daar gaat natuurlijk niets aan veranderen. Die schaarste is er gewoon. We zien dat de huishoudens kleiner worden. 50 jaar geleden was de gemiddelde huishouden nog, nog 3,6. Nu is het 2,1. Dus dan weet je al hoeveel meer huizen je nodig hebt. Je ziet dat mensen uit elkaar gaan. Ze gaan niet meer bij elkaar wonen. Ze houden twee woningen. Dat heeft allemaal invloed. Daarnaast groeit gewoon de populatie. De verwachting is dat in 19, wat is het, 2021, nu zitten we met 8 miljoen huishoudens, dat gaat naar 9,2 in 2050. Dus dan weten we wat erbij moet komen. Dus dat vraag en aanbodverhaal dus die schaarste is er. Er moet dus ongelooflijk bijgebouwd worden. En er moet ook gekeken worden naar wat moet er bijgebouwd worden en waar moet er gebouwd worden en niet over tien jaar, maar veel sneller. Dus de herontwikkeling, kantoorruimtes, oude industriële panden, dat zijn natuurlijk al dingen die je kleinschalig ziet, maar dat moet op veel grotere schaal, willen we inderdaad aan die vraag voldoen. En niet alleen in koopwoningen, ook in huurwoningen. Want de vraag naar koopwoningen is zo toegenomen, omdat en de rente laag was en de huurprijzen hoog. Er was geen aanbod in de huur, dus we moeten heel duur huren. Elke maand is dat geld weg. Ja, dat kun je natuurlijk veel beter opbouwen met een hypotheek.
4: Ja. Maar dus Martijn, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is dat ook een trend die jij ziet? Want uh, het is zo de, de maatschappij is de afgelopen jaren wat individueler geworden. Heb jij ook gezien dat er meer individuen een hypotheek aanvragen in plaats van stelletjes?
2: Ja,
1: natuurlijk is dat zo. Je hebt natuurlijk uh, alleen je moet reëel zijn. Het bedrijf waar. Wij, wij zijn gevestigd in Amsterdam. En helaas is de randstad natuurlijk best wel een prijzige of een, een, een wat duurdere markt, zeg maar. En helaas komen we wel tot de conclusie dat voor veel alleenstaanden die een normaal inkomen hebben, het gewoon bijna onmogelijk is om die woningmarkt in Amsterdam en zeker in het centrum te willen inspringen. Ja. Dus ja, je, je ziet dat dat wat lastiger wordt. Ja. Je ziet, ja. Ik zie meer stelletjes hier aan tafel. Natuurlijk hebben we hier mensen op de Zuid als werken in Amsterdam die prachtige salaris binnenkomen en eentje nog een pand kan ko kunnen kopen. Voor, voor veel
2: mensen is het echt wel, uh,
1: wel prijzig. Ja. En vergeet
2: en ik, dan ook niet de expatsen... die hier met veel geld komen en, ja.
3: en 30 ook een stuk de van de
2: markt wegpakken. Ja. En daar liggen de prijzen nog relatief gezien laag voor. Want vergelijk de prijzen hier in Amsterdam met, met, met Londen, bij wijze van spreken. Ja. Wij zien gewoon als de nieuwe Amsterdamse dat het grootste gedeelte... meer dan 50% van de huizen die we afgelopen jaar verkocht hebben... Is wel aan experts geweest.
3: En Monique en Martin. Um, je hebt het over stelletjes die hier, hier veel komen. Ik heb een huis gekocht samen met mijn zus toen tijd. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Met familielid? Met nou, een vriendin.
1: Nou kijk ik begrijp en ik begrijp er is woningnood. Er is behoefte om te wonen. Men wil, uh, men wil ruimte hebben om zelf ook een huis. Of tenminste men wil zelf ook prettig kunnen wonen. Alleen als je niet de ideale partner in je leven nog gevonden hebt, zul je vaak een alternatief gaan zoeken. En ik zie inderdaad twee zussen, twee vriendinnen, uh, 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 twee vrienden een huis kopen. Alleen daar zit, kijk ik ook wel kritisch tegenaan. En waarom? Nou, kijk, het kopen is vaak leuk. Dat met z'n twee iets doen is vaak, dat gaat altijd goed. Dan hebben we vaak een positief iets. Maar dat kan zo gebeuren dat een van die twee net even eerder de ideale partner in zijn leven vindt dan die ander... En hoe ga je dat dan doen? He, ik bedoel, degene wil zijn overwaarde meenemen. Eigenlijk krijg je dan een moment dat beide verplicht moeten gaan verhuizen. Omdat eentje door moet. En de ander komt eigenlijk nog wel verder in de problemen.
4: Want de een moet dan de ander uitkopen. En dat, is dat, een gaat geluker, uh, dat gaat vaak niet. Dat gaat vaak
1: niet. Dus dan, dan, uh, dan, ja.
4: Kan je die rente nog eens toelichten? Want daar heeft iedereen natuurlijk over. Ik bedoel, mijn ja. uh, huizenmarkt is natuurlijk zo enorm gestegen. Zo ja. gespannen geraakt. Doordat de rente zo laag was. Waarom was de rente zo laag? En waarom gaat die nu omhoog?
1: Ja, de inflatie loopt op, dat zien we gebeuren. Er gebeurt natuurlijk veel in de wereld. We ja. hebben natuurlijk de hele zielige verhalen uit Oekra Oekraïne, natuurlijk wat, wat effecten met zich meebrengt. Uh, 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 um, de rente is de afgelopen zes weken uh, bijna een procentpunt gestegen, dat is veel. Ik heb mensen die ik uh, drie maanden geleden aan tafel heb gehad als zoeker uh, berekeningen gemaakt van wat kan je maximaal lenen. En dan komen ze nu terug. Ja dan moet ik ze teleurstellen. En dat betekent helaas dat ze soms wat minder kunnen lenen. Dan dus... moeten ze
2: hun wensen bijstellen. Moeten de wensen bijstellen, ja. Minder vierkante meters, andere locatie, minder budget, minder verbouwen. En dat wil men natuurlijk niet, niet graag. En dan hebben we het nog maar over zes weken, wat jij nu zegt. Nou, wij hebben verschillende zoekers in het profiel zitten waar we al... of in het portfolio zitten waar we al anderhalf jaar mee bezig zijn... die 30, 31 jaar zijn, nog steeds samenwonen met een vriendin ooit in een studentenhuis met meerdere hebben gezeten... en nu zeggen we, ja, ik wil wel dus nu echt iets van mezelf hebben. En die lopen achter de feiten aan. Hebben afgelopen jaren een aantal keren biedingen gedaan... hadden een budget van 3,5 ton biedingen gedaan... helaas uh, ja, niet kunnen kopen... en inmiddels hebben ze nog steeds hetzelfde budget. Maar de markt is wel doorgegaan. Dus ze kunnen datzelfde huis kunnen ze sowieso al niet meer opbieden. Want datzelfde huis wat toen vraagprijs 3,5 had... of voor 3,5 wegging, gaat nu voor... Vier ton weg. En dat is heel schrijnend. Ja, aan de andere ja.
1: kant, kant moeten we nog steeds wel vaststellen dat de rente nog steeds nee, erg laag. laag staat. Absoluut. Bedoel, hij is een procent gestegen. Maar we zaten natuurlijk extreem, extreem laag.
4: Maar waarom was dat eigenlijk?
1: Ja, uh, uh, waarom dat was, vind ik lastig om helemaal uit te leggen op deze oh, podcast. Nee, nee, maar het is wel een feit dat die extreem, als je terugkijkt naar de laatste 100 jaar, dat die exorbitant laag hij is nog nooit zo laag gestaan. Dus dat we nu een procent omhoog zijn gegaan. Dat wil helemaal niet zeggen dat de rente extreem hoog staat. Alleen, waar kijk je naar? Wat vergelijk je? Mijn eerste rente was 8,2 procent en mijn ouders hebben ooit 12 procent gehad.
4: Niet te normaal. Hoeveel is nu?
1: Nou, als je nu 20 jaar vastzet en wat mensen toch nog graag wat willen... wat langere rente vastzetten, dan zit je ergens op 2,8 procent.
3: Absurd. En voordat we naar de makelaarskant gaan, wil ik nog heel graag vragen... Um, hoe sta je achter investeren in... Huizen heeft het nut om een huis te huren in Amsterdam, omdat je hier graag wil wonen, maar een huis kopen in Den Bosch bijvoorbeeld en het te verhuren.
1: En kijk, een verhuur, een woning kopen en woning gaan verhuren is een hele andere tak van sport. Dan moet je een hoop eigen geld mee gaan nemen, wil je daar een hypotheek van kunnen realiseren. Je kan niet eenmaal een normale hypotheek op
2: woning voor de verhuur zetten. Mm -hmm. Misschien moet je even uitleggen waarom dat is, dat heeft natuurlijk... Ja, dat te heeft te maken
1: met het met... feit dat uh, de rentestanden staan, uh, zijn echt hoger in de verhuurhypotheek. In Nederland is het zo dat een huurder beschermd is. Hè. Een bank wil in principe geen, uh, geen uh, hypotheken verstrekken, want er zit een ah, ja. waarin verhuur kan plaatsvinden. Staat in de algemene voorwaarden in, in de hypotheek.
2: Dat vergeten nog wel eens heel veel mensen. Vergeten dat veel mensen. Dan koop de... ik ergens anders en dan ga ik dat verhuren en dan bouw ik daar geld mee op. En ja. dat maar wereld. als er een huurder in je zit en jij voldoet niet aan jouw hypotheekbetalingen elke maand en dan moet dus executeur executoriale verkoop plaatsvinden, dan brengt dat huis een stuk minder op in verhuurde staat. En
1: daarom staat er in algemene voorwaarde dat het verhuur niet is toegestaan. Mm
4: -hmm. Maar de, ja, ik, dit is nieuw voor mij, want de hele Amsterdamse markt is hierdoor verpest. Heb ik het idee door ja. Al die enorme investeringsmaatschappijen die alle huizen die, die, opkopen en daar vervolgens
3: huurders in knallen.
1: Ja, maar die kunnen die financieren op een andere manier dan de particulieren die een particuliere ja. hypotheek aanvraagt.
3: Ja, en daardoor krijg je nu de zelfwoonplicht om dat Zeker. mogelijk tegen te gaan. Zeker.
4: Maar goed, het is wel een goede vraag inderdaad. Want ja, ik wil dus inderdaad wel lekker in Amsterdam blijven wonen... in dat er een ja. fijne huurhuisje van me. Maar ik heb tegelijkertijd ook wel misschien die jubelton... die ik op een gegeven moment nog wel zou willen spenderen. Uh, dus, maar jij zou het dus niet adviseren? Ja, die jubelton, kan, die jubelton
1: kan je niet gebruiken... als je niet een woning voor eigen gebruik aankoopt. Dus die oh, kan je dus absoluut. niet geschonken krijgen van ouders... en daarmee een woning in de verhuurde staat gaan aankopen. Daar is het okay. niet voor bedoeld.
3: Oké. Okay. Okay. Okay, ah, sorry, het spijt me. Maar,
1: maar als je ouders willen schenken... kan dat altijd... Alleen, je moet bereid zijn om iets van schenkbelasting te betalen. En dat is 10%? Dat is, zeg maar, voor die ton is dat tussen ouders en kind iets van 10%. Ja. ja. Ja.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
4: Hey, uh, je kan natuurlijk geen huis kopen zonder een makelaar. Het begint natuurlijk bij jou. Maar voordat we uh, verder gaan met Monique, is er iets wat ik ben vergeten te vragen?
1: Nou, wat je, wat, wat je goed kan onderzoeken. Er zijn natuurlijk heel veel ouders die best veel vermogend zijn. Uh, niet iedereen heeft natuurlijk vermogende ouders, maar we zien uh, uh, verbazingwekkend dat er toch wel heel veel geld bij ouderen liggen. Uh, en ouders hebben veel geld op hun spaarrekening staan. En dat spaarrekening dan krijg je tegenwoordig een negatieve rente over te betalen. Mm -hmm. Dus het kan best wel eens zinvol zijn om te onderzoeken of ouders in plaats van een schenking een bedrag aan kinderen kunnen lenen, waarbij ze ook zelf een bepaalde rentevergoeding kunnen krijgen, om op die manier misschien wel die benodigde woning te realiseren.
4: Maar en dan doe je een soort van combinatiehypotheek. Dus je leent een gedeelte bij je ouders en, leent een, gedeelte de, uh, en een gedeelte leen je dan bij de bank.
1: Ja, dat, daar zitten wel restricties aan, maar er zijn, zijn mogelijkheden. En je moet je goed realiseren dat niet iedere bank daarin meegaat.
4: Oké, okay. oké. Okay. Ja. Een aantal
1: banken brengt dat echt ten, min, ten, ten laste van je maximale leencapaciteit. Dus stel, je kan drie ton euro lenen bij de bank en je gaat nog bij je ouders een ton lenen. Dan zitten er veel banken, waaronder bijvoorbeeld een Rabobank. Dan krijg je van mij nog maar twee ton.
3: Ja, oké. Okay. Interessant wel. Misschien te
1: technisch, maar laat je informeren. <laughs>
3: ja, zeker. Hey Monique, waarom zou je een makelaar in de arm
2: nemen? Nou, als ze bij mij komen, dan vraag ik eerst of ze bij Martin zijn geweest. Want dat is heel belangrijk. Stop, want als makelaar moet je gewoon weten uh, wat je kunt doen voor je klant. En die moet dus weten wat zijn financiële mogelijkheden zijn. Want het heeft totaal geen zin om met iemand in gesprek te gaan... en een zoekprofiel op te gaan maken... Uh, en te denken dat je daarvoor biedingen gaat doen als blijkt dat daarna dus het financiële huiswerk nog niet gedaan is. En dan uh, kom je niet beslagen ten ijs om maar zeggen. Dus waarom moet je een makelaar nemen, omdat het zijn dagelijks werk is. En hoe vaak koop jij één, twee, drie keer in je leven een huis of verkoop je het? Het is een vak. Uh, een makelaar heeft kennis van de markt heeft kennis bouwkundig, juridisch, uh, mm -hmm. de hele rompslomp eromheen... maar is vooral ook iemand die jouw belangen behartigt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want het kopen van een huis doe je niet zo vaak. Het is een hele emotionele zaak voor degene die het doet. En dan is het belangrijk dat je iemand naast je hebt die de ratio bewaakt. En,
3: uh... en waarom zijn er dan mensen die ervoor kiezen om geen makelaar te gebruiken?
2: Omdat ze denken dat ze het zelf kunnen. En geld besparen. En geld besparen, ja. En is en, jouw ervaring dat mensen het, het zelf kunnen? En het imago van de makelaar, laten we eerlijk zijn, het imago van de makelaar is ook niet altijd even best. Het nou, zit hem nee. in uh, hè, makelaar, rommelaar, handelaar, uh, ja, dat nou, wil ik het ook wel. Maar over het is uiteindelijk wel af. een vak, en, en iedereen mag zich makelaar noemen. Hè? Het is geen beschermde titel. Uh -huh. uh, helaas. Uh, maar het is wel een serieuze stu studie. En of je nou meteen gaat voor de hbo-studie, voor kandidaat, registermakelaar of dat je begint als assistent. Het is een studie waarvoor ook als je je papieren gehaald hebt bijscholing is, omdat er gewoon ongelooflijk veel gebeurt in de markt. En of dat nou op financieel vlak is, juridisch vlak, op bouwkundig, daar moet je continu voor bijgeschoold worden. Dus ik zou het heel erg afraden om het zelf ...te doen, want het kan echt heel veel problemen geven.
3: En om nog even in te haken op dat vriendjespolitiek waar we het net over hadden. Um, ze zeggen dus inderdaad dat dat heel erg leeft onder de makelaars. Um, en daardoor hebben makelaars niet altijd een hele goede reputatie. Scheelt het als je makelaar aangesloten is bij een organisatie... ...zoals de Nederlandse Vereniging
2: van Makelaars... Uh, of het de NVM is, de VBO of de vastgoedpro, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het is een brancheorganisatie en die staan ergens voor. En voor een stuk kwaliteit en voor de aangesloten kantoren. Dus ja, dat vind ik zeker belangrijk. Want dat geeft ook dat het uh, ja, geschoolde makelaars zijn. En dat je ook ergens op terug kunt vallen. Uh, dus absoluut. En dat vriendjespolitiek, ja, heel eerlijk. Op het moment dat een... Dat jij als verkoper een makelaar inschakelt, dan vertegenwoordigt die verkoopmakelaar jou als verkoper. En die behartigt jouw belangen. Op het moment dat er een particulier komt voor een bezichtiging, hartstikke leuk, maar die particulier is niet ter kundig. En die zul je dus ook als makelaar verkoop tijd en aandacht moeten geven, die eigenlijk normaal gesproken door een makelaar aankoop gedaan zou worden. Dus als makelaar verkoop wil je je natuurlijk concentreren op de verkoop. En ja, daarom is het ook Echt heel erg belangrijk om inderdaad die aankoopmakelaar te hebben. Want een aankoop- en een verkoopmakelaar die spreken dezelfde taal.
4: Uh,
2: en ik behandelen denk jij, ieders belangen.
4: En ik denk wat jij ook bedoelt met vriendjespolitiek. Dat, een, dat, dat er ook wel eens gewoon onderhands onderhand het een en ander wordt geregeld. Dus dat zo'n verkoopmakelaar uh, goed bevriend is met een aankoopmakelaar. Uh, nou, het dat, alle, dat het elkaar meer
2: wordt gegund. Het belangrijkste is natuurlijk dat er zoveel mogelijk op de markt komt. Uh, wij zullen nooit een, een klant van mij die zegt ik ga mijn huis verkopen, maar mijn buurvrouw die heeft interesse en die wil het heel graag kopen. Of uh, het nichtje van de buurman, die hoor je vaak. Dan zeg ik van nou hartstikke leuk. Ze mag ...vooruit bezichtigen. Ze mag een bod doen. Maar we, ik zou het je adviseren om het op de markt te brengen... ...want uiteindelijk door de marktwerking... ...ik heb maar één belang, is maximale opbrengst... ...en een goede koper voor het ja. huis vinden. En dat gebeurt op de markt. En dat gebeurt niet door de onderhandse verkoop. En ik word betaald door de verkoper. Ja,
3: jij staat aan die kant natuurlijk. Ja. Um, hoeveel wordt er momenteel overboden... Heb je daar enige informatie over?
2: Daar heb ik zeker informatie over, want daar gaan de gekste getallen over in de Je moet minimaal 10% overbieden. Of je moet overbieden, hangt natuurlijk allereerst af van de vraagprijs. Is die vraagprijs reëel? Je ziet helaas um, dat er een tendens is in de verkoopstrategie van makelaars... om wat lager te prijzen, om daarmee een grote aanloop te genereren. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, want er is zoveel vraag... Dat als je meer reëel zou prijzen en echt op basis van actuele referentie verkopen kun je gewoon heel goed, we hebben zo ongelooflijk veel data in ons bestand zitten, waardoor je reëel kunt prijzen op basis van de meest actuele verkopen. En dan is dat overbieden, waar, waar ja, gewoon de kopers zo angst voor hebben, niet nodig. Dus de uh, allereerste beoordeling, ook weer van die aankoopmakelaar, is die Vraagprijs reëel. Maar hoeveel moet je overbieden? Hoeveel is er overboden? Als we ja. het gewoon even over de feiten hebben... Uh, dat stijgt helaas wel. Want daar waren het in 2020, om maar even een cijfer te nemen... in het laatste kwartaal nog 2,4% gemiddeld was over heel Nederland. Hè? Lokale regionale verschillen zijn groot. Was dat een jaar later, in het laatste kwartaal 2021, was dat bijna 10%. Wow. En als je dan nou gaat kijken naar... Hoe vaker wordt overboden, dan is dat niet altijd. Want altijd zou zeggen, 100%, alles gaat boven de vraagprijs verkocht worden. Wij zien elke dag alles wat binnenkomt. Nieuwe aanmeldingen, maar ook degene die afgemeld worden met transactieprijzen. En het is niet zo dat alles boven de vraagprijs weggaat. In het laatste kwartaal van 2021 was dat 80%.
1: Ik ben uh, regel, regelmatig ben ik toch nog eens verrast als ik een kandidaat koper binnenkrijg die een huis heb gevonden en dat hij hem om de vraagprijs ja. krijgt. Dan zeg ik, hoe heb je dat gedaan? Dat is echt een uitzondering.
4: Ja, maar, ja, maar daarom deze vraag ook. Het is natuurlijk zo'n absurde trend, inderdaad. Uh, dat je gewoon, je ziet de prijs op Funda staan voor laten we zeggen 5 ton. En dan is inderdaad gewoon de vraag, hoeveel procent moet je overbieden om het huis binnen te kunnen hengelen? Want voor 5 ton krijg je hem dus niet meer.
1: Nee, maar goed, als die kandidaat koper zich realiseert dat die 5 ton niet die reële marktprijs is, dan ga je ook anders tegen overbieden aankijken.
4: Maar dat is dus de conclusie die we kunnen, kunnen trekken. Dus dat, die pri dat die, de prijzen die we dus op FUNA staan, dat het dus eigenlijk de lage prijs is. In nou, dat... dus de huidige markt. In de huidige markt. Omdat we, markt. we meer aanloop willen genereren.
1: Ja. Maar je zal ook moeten kijken, van wat is de strategie van de verkoper en de makelaar, wat Monique zegt. Uh, of... Maar
2: kan je zo'n makelaar daar dan niet op aanspreken? Nou, dat wordt uh, zeker wel eens gedaan. Dat je zegt van god, dan, dan kom je bij zo'n huis. Want dan heb jij een zoeker en denk je van nou ja, oké, okay, het zou leuk zijn. Maar ik heb, je, je hebt sowieso, je gaat al naar huizen toe die lager geprijsd zijn. Op van het budget wat je hebt. Terwijl voorheen was het zo, als iemand een miljoen te besteden had. Dan ging je ook kijken, bij wijze van spreken. Een huis die voor 1,1 miljoen in de verkoop stonden. Nou, dat hoeft niet meer.
3: Ja, nee. dat is wel heel interessant. Dat je echt naar huis gaat kijken die lager op de je net budget. staan. ...dan je budget is, zodat je weet dat je kan overbieden ja. en een kans maakt.
2: En dan zeg je inderdaad ook wel eens tegen een collega van... ...jeetje, ja, wow. ik vind geen reële, ver, geen ver, ja. reële vraagprijs.
3: Maar, uh... maar het, is geen trend, het is moeilijk die trend doorbreken.
2: Ja, blijf bij jezelf en uh, misschien ja. komt er weer een moment... ...waarop we dat allemaal wat, wat reëler gaan doen. Ja, want dat overbieden is ook pas van de laatste twee jaar. Ja,
1: wat wij willen zien als mensen rechtstreeks de markt opgaan, dus zonder makelaars. Dat zie ik vaak met experts die toch dan alleen proberen en die hebben dan gehoord we moeten overbieden. Maar dan begrijpen ze soms niet als strategie van een bepaalde woning dat die wel duur geprijsd gaat worden. Is op Funda dat mensen daarop gaan overbieden en dan uiteindelijk veel te veel hebben betaald. En dan moeten wij volgens die financiering gaan realiseren. En dan moeten we een taxatiegeboord hebben van de ja, waarde van die ja. woning. Ja. En dan wordt die woning niet getaxeerd op het juiste bedrag. En dan? Dat betekent dus dat de koop ontbonden moet worden of men moet meer eigen geld mee gaan nemen.
2: Ik heb ook wat dat betreft echt wel voorbeelden dat mensen zich ook laten afschrikken. Hè? Want dan krijgen we zo'n zo zo rondje bezichtigingen en dan lopen er heel veel mensen en dan wordt iedereen heel nerveus. En dan hebben ze al het idee dat ze geen tweede bezichtiging meer kunnen doen. Ik ben daar enorm Tegenstander van, want ja, ik zei altijd van een spijkerbroek doe ik langer over om te kopen wij wijze spreken dan een huis. <laughs> hey, je krijgt 10 minuten, 20 minuten de kans om door een huis te lopen. Uh, wij proberen daar niet aan mee te doen, hè, dus altijd de kans te geven om ook nog een tweede bezichtiging te doen. Maar het idee dat er 40 mensen zijn die gaan bezichtigen wil niet zeggen dat er 30 biedingen komen. Je wil niet weten hoe vaak er ook huizen worden verkocht waar misschien maar twee of drie biedingen op komen. Ja, je hebt er maar één nodig. Je hebt er dus maar één nodig, dus maar één nodig. dat zeg ik bent. letterlijk. En ik heb vorig jaar een keer een huis verkocht... zeg het heel eerlijk... aan een particulier, aan een expert... die veel te veel geld had geboden... en hij was de enige die geboden had. Over het idee waarom je makelaar mee moet nemen. Ja, ik heb geen
3: medelijden mee. Ja, dan voel je je wel een <laughs> nou, beetje naar aap ja. Maar het is een eigen komt. fout.
2: Maar
1: laat je niet ontmoedigen. Ga nee. gewoon aan de slag. Als je wil, spring die marit in... en laat je adviseren... En bij, wees gewoon bereid om te zeggen van oké, okay, ik, ik, ik moet tijd in dat traject stoppen ja. om die ideale woning te vinden.
4: Maar, maar jouw advies is wel uiteindelijk, stel ik zie een huis wat ik heel graag wil om wel te overbieden. Dus wil je een realistisch pot neerleggen?
2: Nee, dat hangt er vanaf. Okay. Wat de vraagprijs is en wat jouw aankoopmakelaar adviseert, het enige wat wel belangrijk is, is wees altijd heel duidelijk in wat jouw grens is en wat, wat maximaal mogelijk is. Want hou rekening met wat Martin zegt, dat er daarna wel een taxateur komt die in verband met je hypotheek een taxatiewaarde gaat afgeven. En krijg je het dan inderdaad nog gefinancierd. Dus... Uh, Hou het ook wel bij je eigen grenzen, en je eigen limiet. Uh, in Amsterdam is
4: erfpacht, uh, speelt altijd een enorme uh,
2: een rol. Belangrijke rol uh, in een groot aantal uh, stadsdelen. Ja, maar
4: het, wat, wat houdt het in? Kan je toelichten? Wat doet dat met de
2: prijs? Ja, erfpacht, dat is natuurlijk een huis wat gebouwd is op grond van de gemeente of particulier, maar laten we ons even beperken tot, uh, tot de gemeente. Uh, Bepaalt dat je elk jaar dus een bepaald kanonbedrag betaalt of dat je het afgekocht hebt. Het is heel actueel afgelopen jaren geweest in Amsterdam, omdat je het nu weer onder gunstige voorwaarden hebt kunnen vastleggen. Heeft niet iedereen gedaan. Want... Ja, hoe
3: belangrijk was dat?
2: Superbelangrijk. belangrijk. Ja, oh, degene nou die niet het waren, niet gedaan. Nou, het is eigenlijk het verschuiven van het probleem. Kijk, op dit moment verkoop je alles en de vraag is natuurlijk... Uh, ga je het afkopen of uh, klik je het in ieder geval vast... zodat het onder die gunstige voorwaarden ook voor nieuwe eigenaren gedaan kan worden straks. Want je hoeft het niet af te kopen als je maar wel het geregistreerd had. Ja. Heel veel experts hebben dat bijvoorbeeld niet gedaan... Um, ja, dat maakt wel een verschil op de verkoopwaarde uiteindelijk natuurlijk van je huis uit. Want staat er in dezelfde straat eentje waar het afgekocht is of in ieder geval geregistreerd en de ander niet, dan zit daar een verschil in. Alleen kun je wel afvragen als een erfpacht over vijf jaar afloopt en je moet nu heel veel geld betalen of dat uiteindelijk ook over vijf jaar de meerwaarde is.
3: Ja, en ik heb het idee dat een heleboel huizen tot rond, de, nou zeg maar tussen de 2030 en 2050 vastgelegd kunnen worden. Dus je ziet nu dat je erfgoed kan afkopen. Dus tot, mijn huis was in ieder geval tot rond 2050. En ik denk dat veel huizen rond die dagen Dat zie je zitten. vaak zo. Ja. Ja. Um, maar het is dus wel heel belangrijk om dat te doen. En je hebt geen glazen bol. Maar wat denk je dat er dan gaat gebeuren...
2: Nou, de, de, als je het nu niet hebt vastgeklikt onder de gunstige voorwaarden... dan verleg je het probleem bij de nieuwe eigenaar. Mm. En die, die kanons dat gaat uh, cumulatief en dat gaat jaar op jaar. Dus dat worden wel extreme bedragen.
4: Maar kan je daardoor dan je huis zo meteen voor een lager bedrag verkopen? Nou,
1: kijk, dat is ook helemaal afhankelijk van het moment wanneer jij je huis wil verkopen. In deze markt verkoopt bijna alles. Dat, alles. Klink, hey, dat is heel bijzonder, uh, maar we ja. hebben ook andere tijden meegemaakt dat je... Dat woningen in de verkoop stonden al langere tijd. Dus staan er vergelijkbare woningen in de verkoop. waarbij de een een afgekochte erfpacht heeft. en de ander loopt op een korte termijn af. dan zal die
2: andere woning eerder verkocht zijn. Ja. En dat heeft natuurlijk ook met de financierbaarheid te maken. Erfpacht bepaalt voor een heel groot gedeelte. als je een jaarlijks kanon moet betalen. ook de mogelijkheden nog van je financiering.
1: Ja, iedere duizend euro erfpacht die je per jaar betaalt. zorgt ervoor dat je ongeveer zo'n 25.000 euro minder kan financieren.
4: Jeetje, Mina, dat is wel een ja, fors bedrag. Nou. Maar,
2: maar uh, de ja. verschillen zijn groot in erfpacht, afhankelijk van stadsdelen. Ja, dus, maar je ziet kijk je een... de houthavens, kijk je naar Noord, kijk je ja. naar... Uh...
1: Maar veel nieuwbouwprojecten hebben best hoge erfpachten.
2: Ja, extreem. Oh, ja? ja.
3: Mijn appartement was een nieuwbouwproject, we hadden echt hoge kanon. Oh.
2: Maar uh, hoe, voorspel, hoe voorspel jij de markt, de huizenmarkt, de prijzen? Dat gaat nog wel even door, helaas. Ja, dat heeft alles gewoon met de schaarste te maken. En de enige oplossing is um, dat, dat vanuit het kabinet moeten gewoon echt structurele oplossingen komen ten aanzien van regelgeving voor bouwen. Um, het vergunningstrajecten moeten korter worden, want er is gewoon schaarste.
4: Maar voorspel je dan, uh, nou, op de korte termijn dus weinig verandering, maar nu weet ik dat Hugo de jonge de nieuwe minister van, uh, wat is het, woningen. Daar heb je alle vertrouwen in. Nee, <laughs> nee, nee. <laughs> Ik vind uh... het zo goed, geven we naar nou de volgende. Er is weer een heel andere podcast over. Maar ja, maar... Het, dat, die verwacht in 2023 100.000 woningen per jaar op te kunnen leveren. Uh, de vergrijzing gaat natuurlijk uh, ook een keer helaas ons verlaten. Ja. Die huizen komen ook weer vrij. Uh, verwacht je dan dat er, een, dat er een kentering plaats zal vinden?
2: Nou, die doorstroming is het grootste probleem op dit moment. Er zitten ongelooflijk veel oudere mensen, oudere, sorry, 60 plus, die <laughs> nog in de grote woningen zitten, die ze tegenhouden voor de doorstromers, de gezinnen daaronder. Aan de andere kant heb je ook met gemeentes te maken die met grote woningen zitten, die heel moeilijk doen oversplitsen. Um, dus we moeten ook veel flexibeler denken in, in andere soorten gewoon. Combinie, uh, ik heb wel het
1: idee dat men daar nu naartoe gaat.
2: Dat moet. Nou,
3: helemaal wat jij zegt, dat de gemiddelde huishouden 2.1 is. Dus we hebben niet meer van die hele grote huizen nodig. Nee. Mensen zijn daardoor denk ik ook blij met een wat kleiner appartement in het centrum van Amsterdam. Omdat ze dat kunnen betalen.
2: Ja, nee, maar we hebben dan weer gezien tijdens de corona en tijdens de lockdown. Hoe belangrijk opeens het huis is geworden. En dat men juist meer vierkante meters wilde hebben. Ja, dat is waar. Want opeens was die extra kamer waar je in kan werken wel heel belangrijk. Terwijl die Amsterdammer twee, drie jaar geleden nog riep van prima, kleiner huisje, maakt niet uit. Ik heb een hartstikke leuke baan, ik heb een leuk kantoor en ik woon in een leuke locatie. Die gingen wel opnieuw op zoek naar een woning met een extra kamer en het liefst toch eigenlijk wel met een balkonnetje of een buiten.
1: Kijk, wat we wel hebben gezien door die corona is dat mensen veel meer thuis zijn gaan werken. En ook wat minder genoodzaakt zijn om dicht bij de uh, werkplek leuk, te gaan wonen. Ja. Ja. Mm -hmm. Men is bereid om meer te gaan reizen, dus van onze... Klanten uh, of relaties van de afgelopen 25 jaar die wij hebben mogen helpen zien we ook dat mensen nu doorstromen naar andere plaatsen in Nederland en misschien
2: twee keer per week in de trein springen of de auto springen om het werk te zijn. Maar daar zie je dus ook in de regio extreme prijsstijgingen waardoor de regio weer begint te klagen omdat hun lokale uh, jongeren, dertigers, ook weer niet meer kunnen kopen omdat de extreme ja, procentuele prijsstijgingen daar misschien nog wel groter zijn... dan in bepaalde delen Tuurlijk, van de, hier in de Randstad. Maar
1: de prijzen zijn natuurlijk nog lang, lang niet in dezelfde hoogte... Nee. in vergelijking met hier in Amsterdam.
2: Nee. Nee. Maar over nieuwbouw gesproken, dat is echt nog heel dramatisch laag. Want dan hebben we het natuurlijk ook nog over de stikstofproblematiek en nou, noem het allemaal maar op. De nieuwbouw in Q4 2021 is all-time low geweest. Is 22% lager geweest dan een jaar daarvoor en is nog nooit zo laag geweest sinds 2012,
0: 2013.
2: Ja. Dus daar ligt wel een groot gedeelte van de oplossing. Flexibiliteit, regelgeving, nieuwbouw, andersoortig denken met... De bestaande gebouwen die we hebben.
4: Ja. Mm -hmm. Nou ja, we zijn alweer eigenlijk aangekomen bij de conclusie. Dus Martin, ik wil jou eigenlijk vragen: conclusie? Hoe re... Ja, hoe ja goed. Ja. Dus ja, hoe realistisch is het om een huis of een hypotheek in je eentje.
1: Ja, conclusie zou ik zeggen nogmaals, even de stappen, laat je goed informeren. Denk van tevoren goed na wat je zelf kan betalen, is mijn advies. Ga echt even in gesprek met ouders om te kijken of ze op een bepaalde manier kunnen helpen, toch misschien dit jaar nog schenken.
3: Ja, of dus zelfs een tante, ja. iemand die dichtbij staat, die niet per se ouder is.
1: Of probeer misschien met ouders nog een geldlening te doen en als dat allemaal niet lukt, ja, dan is er misschien nog één optie en uh, de juiste partner op Tinder te vinden.
4: Ja, dat is misschien voor een volgende aflevering een goed idee, Martin.
2: Ja, want het waar... werkt, want ik ben een ervaringsdeskundige. Oh, ja, 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 ja. Ik heb hem op Tinder gevonden. Ja, heel goed. Maar ja, We ja, zijn ja, ja. niet gaan samenwonen, dus we wonen nog steeds in twee verschillende woningen. Kijk, ja, dat maar moet, dat is juist dat, dat moeten we dus mee stoppen. Ja, daar moeten we mee stoppen. Ja, dat ben ik ja, helemaal daad. met je eens. Maar ja, wij <laughs> kunnen niet kiezen tussen Loosdrecht en Amsterdam. Best uh, of both worlds. Wat betreft uh, tips en tricks. Uh, uh, zorg dat je goed beslaagd en ijs komt. Ga eerst bij Martin langs. Uh, en ga dan naar een, een aankoopmakelaar. En volg daar in je hart. Um, wat, wat, je gaat echt een samenwerking met elkaar aan. Dus dat moet goed voelen. Dat is echt een, 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 een kort huwelijk. Uh, kort als je snel slaagt. Maar wees vooral flexibel. Blijf niet vasthouden aan het idee van al mijn vrienden wonen in de pijp of in Amsterdam of in Rotterdam. Dus ik wil daar per se wonen. Uh, kijk eens verder dan je neus lang is. Want er zijn echt nog heel veel andere leuke ...plekken en wijken waar je zou kunnen wonen... ...waar je misschien niet aan denkt... ...daar kan ook die makelaar je vooral heel goed in adviseren. En denk daarbij ook um, dat die vriend en vriendin... ...die nu in de pijp of in Rotterdam woont... ...volgend jaar misschien ook wel ergens anders naartoe gaat. Want als er één schaap over de dam is... ...volgen er meer. En dat zie je al jaren... Eigenlijk overal, dat he, waarom zijn wijken opeens populair. Je ziet Oost de laatste twee, drie jaar uh, enorm inhaalslag maken. Daar waar 15 jaar geleden West dat, uh, dat maakte. Dus uh, durf daarin ook voorop te lopen. Um, en hopelijk volgen dan uh, die andere schapen. Dus als je
3: één takeaway zou willen meegeven aan de luisteraars... dan is het kijk niet, kijk verder dan je neus lang is. Ja, ja
1: probeer wat op te bouwen. Ja. Probeer. En jij ook, Martin? Ja, ja kijk, ja. Kijk verder en probeer wat op te bouwen. Want, uh, uh... Jij
3: zou dus ten
4: alle tijden wel adviseren om een huis te kopen, ondanks of Nee,
1: nee ik probeer altijd wat te kijken van wat zijn de plannen van iemand voor de toekomst. Hè? Uh, hoe flexibel en past het bij iemand? Maar nogmaals, uh, woningen worden niet. Ja, die worden alleen maar duurder lijkt wel. Mm -hmm. Dat zien we. Dus als je niks opbouwt, ja, hoe langer je ermee wacht, hoe moeilijker het voor de toekomst is. Je je achter
2: de feiten houden. Okay. En huren is ook niet erg. Alleen in de huidige markt is huren helaas. Ook heel duur. Ja, dus, ja. Kiesaad, dus daar bouw je. Helaas. Ja,
4: ja. oké. Okay. Hoeveel ben jij de lucky
2: bastard... met je leuke huurprijsje... en je leuke huis in een hartstikke leuke straat.
4: Ja, waar dus niet tegenop valt te kopen... maar ja. tegelijkertijd, ja, weet je... En of ik je bouw niks op. Ik bouw niks op en ook... ik wil natuurlijk een appeltje voor de dorst. Dus uh, ik ben blij dat we deze aflevering... met z'n vieren hebben behandeld. <laughs> ja. En uh, ik ben weer een stuk wijzer.
3: Uh, dank voor de tips en de tricks... Hartelijk dank. Ik denk, ik bezit nu dus ook geen huis, maar ik denk dat we allebei
2: ja.
3: <laughs> wel over iets na kunnen denken. Maar wat
2: heb je gedaan met je overwaarde van je aankoop? Nou ja,
3: dat staat met negatieve rente op mijn bank. Dus. Dus <laughs> ja. Martin, Ik
1: ga je bellen, Martin. Gaan we doen. Hey, uh, Martin en Monique,
3: dank jullie wel voor de tijd. En Peet, dit was onze eerste aflevering. Woo -woo. Dankjewel voor het luisteren naar Dertig in een Duizijn. Like en subscribe op de podcast, want hey, zo samen komen we die lastige 30 jaren wel door. Volg ons op Instagram, at 30 in een en stuur dilemma's waar jij mee zit, of juist als expert voor wil aanschuiven naar vragen 30 in een Toedels!
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.